0: Olá prefeito, olá prefeita, seja muito bem-vindo a mais um FuturoCast, o um podcast do prefeito do futuro. Estamos aqui com o Luiz, eu vou deixar para o meu sócio, meu amigo, meu mentor aqui, apresentar o meu querido amigo Luiz. Fique à vontade Alexandre.
1: Bom, pessoal, obrigado, a gente está aqui com o Luiz Cláudio França, que tem vasta experiência é, em cargos de... É, Primeiro escalão do, dos ministérios há, há vários anos e participou de muitos programas para ajudar é, no desenvolvimento dos municípios, entre eles PNAF Penafm, pnaf é, Também participou aqui do desenvolvimento, é, como Secretário Nacional de Desenvolvimento é, Urbano junto do Ministério das Cidades. Participou da criação da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. É, tem grande vasta experiência com PPPs. E, recentemente, ajudou a criar o Departamento de Inovação do Ministério da Agricultura. Então, foi diretor nacional de apoio de Inovação do Ministério da Agricultura. E a gente tem 50 minutos de podcast. Eu não vou ler o currículo disso. Não, vai, eu não consigo ler em todo desses 50 minutos. Mas ele está aqui para falar de algo que interessa muito você, prefeito. Que é o aumento de arrecadação. É você ter mais informações para ter uma melhor gestão da sua cidade. E a gente sabe que prefeito é um cargo político e te dá informações sobre é, como os moradores estão usando os serviços da sua cidade na palma da sua mão e você poder, em tempo real, estar é, tá ali junto com cada morador sabendo o que que ele utilizou é, da infraestrutura de serviço público da sua cidade. Então, tem várias tecnologias e inovações é, que o Luiz está envolvido atualmente além de toda essa grande experiência que ele tem aí de vários anos é, em órgãos de decisão é, dos ministérios. Então, Luiz, seja bem-vindo, acho que é, é muito rico quando a gente conversa, né, a cabeça explode de tanta aprendizado, acho que vai ser muito rico isso. Os prefeitos, bem-vindo aqui ao FuturoCast. <música>
2: Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Sol, pela oportunidade. eu Acho que é importante a gente sempre estar divulgando e mostrando as experiências positivas que o Brasil tem, tem aqui para poder a gente enriquecer o nosso conhecimento. Como também é importante a gente conhecer aquilo que foi negativo para que a gente não repita isso em vários municípios. A situação do aumento da arrecadação nos municípios é algo que sempre foi muito importante, não é de agora. E que muitos municípios buscam, mas nem todos conseguem chegar à sua eficiência. né? Às vezes por um problema político, às vezes até por um problema técnico. Né? Então, estou à disposição, vamos ver o que a gente pode passar de toda essa experiência que eu tive ao longo de toda a minha carreira. É assim, Eu tive a oportunidade no Brasil de conhecer mais de 200 cidades no país inteiro, vivenciar muito o que foi feito, o que teve coisas positivas, coisas negativas o que está trazendo de novo aí por várias empresas e até mesmo por iniciativas do governo e algo que a gente pode trazer com o que foi feito em outros países. Né? Nós temos muitos países ao redor do Brasil que têm características semelhantes e que estão cada vez mais inovando e a gente tem visto que essas inovações estão se enxergando no Brasil de forma bem eficiente. Legal. É, eu lembro que você comentou quando participou da criação do Gráfica na FEM.
1: E visitou várias cidades de várias regiões e essas diferenças culturais, mas alguns problemas em comum, assim, os municípios muito endividados e com dificuldade de ter receita, muitos com pouca receita. É e aí o problema começou lá atrás e a gente vê alguns municípios conseguiram evoluir e a gente entender, então, esses conseguiram evoluir, mas muitos ainda estão naquela situação, né? Baixíssima arrecadação própria, é, muita inadimplência, muitos municípios com dificuldade de arrecadar em determinadas áreas específicas é, da sua cidade e a gente entender de que forma que a gente pode ajudar já trazendo alguns cases de sucesso que conseguiram reverter essa situação.
2: Realmente, é, o Brasil tem várias iniciativas, entendeu-se, de modernização da área administrativa fiscal tributária. Não é um programa, essa iniciativa não é nova, entendeu-se, eu acho que as primeiras iniciativas são da década, da década de 60 no país e na década de 90, o Brasil passou por uma criação de alguns programas de modernização, que eu tive a oportunidade de conhecer, participar, que foi o Penafe, Penafe Lindo, o Lime e o que ainda está vivo dentro do BNDES. São programas que vieram para poder melhorar a capacidade de gestão do município com foco em melhoria da arrecadação, com ações efetivas para melhorar a arrecadação, junto com ações de diminuição da despesa, né, que promovia também esse acréscimo na arrecadação dos municípios, no um caixa único do município. Muitas iniciativas foram contabilizadas, foram identificadas naquele momento para a criação desses programas. Naquela época, nós visitamos aí quase 100 municípios no país inteiro, identificando seus portes e quais eram as dificuldades e vantagens de a gente aplicar determinadas tecnologias ou técnicas, métodos, nos municípios. Na época, o Plano separou os municípios do país em acima de 50 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. Na época, nós tínhamos esse corte representava aí abaixo de 50 mil habitantes quase 3.500 municípios e acima de 50 mil habitantes os restantes dos 5.600 municípios do país. Já o PEMAT contribuiu fez um, um programa já abrangendo todos os municípios do país. Mas, claro, cada um trabalhava com uma faixa na qual considerava quanto que cada município poderia pegar deste financiamento. Naquela época não existia ainda né, capacidade de endividamento, capacidade de pagamento muito estabelecida. Né? Então, um, um pouco antes de, além de 2001, quem pegava esse tipo de financiamento, junto com o delito de fomento internacionais, era a própria União. Tá, que depois fazia o contrato de subempréstimo para estados e municípios. Só advindo aí com a lei de responsabilidade fiscal e da resolução 43 de 2001 e outras legislações, é que estados e municípios puderam se endividar com autorização do segundo tesouro e do Senado, no caso de recursos de fomentos internacionais, entendeu assim, e com a sua capacidade de endividamento e pagamento para, aquela, para aqueles financiamentos por recursos nacionais. De fato, Assim, nem todo o financiamento promovia de forma eficiente o aumento da arrecadação que pudesse transformar aqu é, aquelas ações em melhorias de arrecadação para pagamento daqueles financiamentos. Né? Então, alguns municípios pegaram esses, esses financiamentos e não tiveram condições de pagar porque suas ações não foram tão eficientes, né? e deixando aí, às vezes, até um problema maior em cada um dos municípios. Então, existe aí uma, uma, uma vinculação desses financiamentos a algum momento da arrecadação, se eles forem bem aplicados. Né? Sim, exemplos, de forma mais direta, é a melhoria da, da, do cadastro entendeu? fiscal do município, na qual já traz como objetivo a melhoria de arrecadação de IPTU. Por exemplo, outro, outro cadastro que pode ser bem atualizado, que poucos municípios fazem, quando faz, só faz integrado ao cadastro imobiliário, é o cadastro imobiliário, ou o cadastro econômico, para que você tenha visão entendeu? assim de todo o estabelecimento econômico do município, de forma que você identifique qual é o quinaio daquele estabelecimento, se ele está cadastrado na prefeitura ou não, está contribuindo com o INSS ou não, e até mesmo se ele está empregando, quantas pessoas estão empregando, de forma que você possa planejar algo mais estratégico, atualizando o seu Código Tributário para promover o aumento da empregabilidade dentro do município. O tá? um terceiro caso, por exemplo, é a melhoria da sua infraestrutura visando também a melhoria da arrecadação. Então, é aquela infraestrutura que eu, eu sou obrigado a fazer ou tenho como tenho como dar como preferência porque ele vai atrair mais indústria, vai atrair mais empresas de forma que eu possa melhorar entendeu? a mão de obra empregada no município e aí sim promover uma arrecadação para que eu possa pagar aquele financiamento. Entendi. Você falou sobre
1: essa arrecadação do IPTU e eu lembro que numa outra conversa, eu tinha comentado assim que muito da inadimplência do IPTU se dá porque o carnet não chega. Isso
2: mesmo. Eu vejo muitos municípios que chegam a uma inadimplência de 50%, 60%, né? às vezes até 70%, que eu já peguei municípios com, com inadimplência de 70%. E quando você vai para dentro do município fazer um diagnóstico do que, que isso está acontecendo, nós chegamos a um consenso que 80% das pessoas que recebem o boleto em casa de forma correta pagam o seu IPTU. Ou seja... Quando você pega um município que está lá com 60, 50% de inadimplência, você já parte do princípio que o boleto não está chegando nas casas. Ou a informação que está no boleto está errada, ou está desatualizada, de forma que desanima o contribuinte a pagar aquele boleto. Tá? O município que hoje tem um cadastro técnico atualizado, tá? junto com um projeto de reendereçamento, ou seja possui o um endereço correto e consegue entregar o que precisa entregar ao município, a sua inadimplência não passa de 30%. Isso é, é importante colocar porque, assim, a, uma das principais arrecadações do município é o ISS e o ITBI. Nós o IPTU. E é importante colocar isso porque, nos últimos anos, o município tem perdido essa arrecadação e outras arrecadações. E essas são uma das únicas arrecadações próprias que está na gestão dele. Então, manter um cadastro atualizado, um, um cadastro de endereço, um contato do munícipe atualizado e ter um conhecimento mais profundo do que é cada um dos seus munícipes, vai promover não só a melhoria de arrecadação, como vai qualificar a tomada de decisão do munícipe, do gestor, para quais estratégias precisam ser realmente pontuadas, precisam ser, ser hierarquizadas, assim, para que possa ser, ter uma implantação de, e, e favoreça uma, uma, uma avaliação mais efetiva para aquele gestor. Eu,
0: eu, quando eu fui prefeita legal bandeirantes, nós tínhamos um distrito chamado Jacuranã, que não tinha ainda a, a documento da terra, né? para, as pessoas não, não tinham posse dos seus terrenos, das suas casas, mas já tinha lá há 20 anos. Então eu fiz um cadastro das pessoas, medimos lá com o nosso pessoal mesmo, nossos fiscais e conseguimos emitir o carnê do IPTU. E essa sensação de pertencimento, eu ter o meu endereço, eu ter onde onde encaminhar uma carta ou uma compra na internet, né, foi sensacional, porque eles pagavam assim, quase 100% do seu IPTU. Como que isso pode ser feito hoje no município? É, é, com mais
2: tecnologia com mais eficácia vamos lá só é, antigamente nós tínhamos no Brasil um, um serviço que era chamado de cadastro técnico uhum. né? que tinha um objetivo único de identificar o tamanho do lote o tamanho da casa para que o município pudesse cobrar o IPTU correto daquela situação porém esse cadastro não chegava a atualizar quem era o proprietário, o posseiro ou o ocupante daquele imóvel. Então era um cadastro que ficava pela metade. E às vezes o município fazia a atualização desse cadastro e não tinha nenhum resultado tão eficiente porque ele não sabia de quem cobrar. Uhum. Até hoje existem alguns municípios na qual o seu código tributário traz que quem deve pagar o IPTU é o proprietário ele diverge das nossas legislações hoje nacionais, porque o fato gerador do IPTU é o uso da terra. Então, se alguém chegou, tem um lote que ele invadiu 50 metros, o município pode cobrar IPTU daquela invasão. E nem por isso, por ele estar tá cobrando IPTU, ele está dando argumentos para legalizar aquela invasão. Tá? Ele, o imposto não tem, não, não tem nada a ver com essa correlação. Hoje, os cadastros mais atualizados são chamados de cadastros multifinalitários. Esse novo serviço, muito mais integrado, ele começou a ser desenvolvido no país em 2004. Tá? Tem uma portaria do Ministério das Cidades, onde traz o que é o um cadastro multifinalitário, o que, que ele envolve o cadastro multifinalitário, e existe aí uma medida é, de criar uma lei Obrigando os municípios, assim, de 20 mil habitantes a ter esse cadastro multifinalitário. O cadastro multifinalitário ele envolve todo o cadastro técnico, ou seja, o tamanho da quadra, o tamanho do lote, o tamanho da casa, da casa do cachorro, até mesmo da piscina, de forma que você possa cobrar o IPTU daquela região, mas ele envolve também um cadastro mais social, correlacionado a tudo isso, um cadastro da infraestrutura correlacionado a toda essa parte imobiliária e integra todos esses, esses cadastros a outros cadastros do município, como saúde, cadastro de educação e até mesmo segurança. Hoje, o município tem uma quantidade de informação extremamente grande, entendeu e seja qual for o município, qual for o porte do município. A utilização de uma plataforma como essa... Forma georreferenciada, integrando todos esses cadastros, é possível que você identifique para uma única unidade imobiliária qual é a sua infraestrutura ligada a ele, ou seja, onde tem água, luz, telefone, meio-fio, asfalto, a qualidade do asfalto, entendeu? sinalização vertical, horizontal, semafórica, se existe poste, se existe iluminação pública, energia. Integrar essa informação, por exemplo a um cadastro de saúde, na qual eu vou identificar qual é o posto de saúde mais perto, mais próximo, integrar a base de dados desse posto de saúde, aquela unidade imobiliária, de forma que eu identifique quantas crianças, quais dessas crianças ou de quais adultos já tomou qual tipo de vacina, entendeu? Assim, se ele utiliza, por exemplo, uma escola, se eu vou integrar a base de dados escolar. Resumindo, é possível, integrando todas essas informações identificar por cada unidade imobiliária o seu proprietário, no caso de unidades já com regularização fundiária efetuada, ou seu posseiro naquelas unidades onde não tem regularização fundiária, e também identificar toda essa infraestrutura instalada, quantos adultos, quantas crianças, que tipo de serviço, tanto do Estado quanto do município, aquelas pessoas estão utilizando, de forma que vai qualificar a tomada de decisão de município, Sobre o planejamento de uma nova infraestrutura, de um novo posto de saúde, de uma nova escola.
0: De mobilidade urbana.
2: Inclusive a parte de mobilidade urbana. Tá? Hoje os municípios que possuem cadastro por mês, que até pouco tempo atrás só era possível para municípios acima de 300 mil habitantes. Hoje a gente, teve, a gente vê realidade de municípios com 50, 100 mil habitantes promovendo isso. Até municípios de 20 mil né, trabalhando esse tipo de cadastro. Recentemente, o Ministério das Cidades, hoje o Ministério do de Desenvolvimento Regional, em conjunto com o BNDES, BNDES a CAF e a GIZ, é, promoveram, contrataram uma empresa de consultoria para elaborar termos de referência, possíveis termos de referência, como produtos adequados para vários portes de municípios. Eu acredito que no próximo ano aí o Ministério do Desenvolvimento Regional deve estar promovendo algumas algumas capacitações divulgando todos esses esses esforços porque o governo vê cada vez mais que é importante ajudar esse município no processo de contratações de plataformas como essa você, tá? você, você falou que existem casos aí de, de municípios que tiveram que estão utilizando
1: isso com sucesso então tipo assim um case aí do um município de 90 100 mil habitantes que é mais ou menos é, o limiar, a média dos municípios que nos, nos atendem, que, que nos
2: assistem. Vamos lá, assim, um case muito interessante, é, em uma cidade que realmente foi, que é difícil de, de trabalhar, que é a fronteira, é o caso de Ponta Porã, no Mato do Sul do Mato Grosso do Sul. Esse município, em 2017, ele iniciou o processo de contratação e implantação do cadastro multifinalitário. Né, de forma bem integrada Onde envolveu não só a parte tributária Mas também a parte de atualização Do código tributário Da planta genérica de valores tá, é, De um ajuste Do plano diretor e do plano de mobilidade Tudo de forma integrada Qual tá? foi o ganho financeiro? Foram vários os ganhos financeiros De IPTU, por exemplo, ele saiu De uma arrecadação de 4 milhões de reais Para 17 milhões de reais Em quatro anos? em dois anos. Meu Deus. Tá? Olha só, tá? E nós estamos falando de IPTU. Mas teve aumento de arrecadação de, de CBN, de ISS, de okay. taxas municipais, sem falar a melhoria na qualidade da tomada de decisão. Tá? Então, assim, o município de o município hoje tem 95 mil habitantes. Quando ele começou, ele tinha algo em torno de 80, 84 mil habitantes em 2017. Entendeu? Assim, ele conseguiu ter um conhecimento melhor de todos os municípios, de todas as unidades imobiliárias. Ele conseguiu um, um, é, trabalhar de forma concomitante o aumento da arrecadação e a captação de recursos por meio de financiamentos. O município de 94 mil habitantes, no sul do Mato Grosso do Sul, foi capaz de buscar mais de 150 milhões de reais em financiamentos. Inclusive, ele foi um, um dos municípios com 90 mil habitantes que teve condição de pegar um financiamento internacional. Né? Então, hoje, ele tem um mix de financiamento na qual ele conseguiu estruturar a cidade como um todo, asfaltando, trabalhando toda a parte de drenagem, parte de saneamento, fiscalização, melhorou toda a parte de segurança do município. Nós estamos falando de um município fronteira com o Paraguai, né? que é um tradicional... Ele é um cavaleiro
1: cabalheiro cidade tá extremamente violenta. Extremamente violenta, e você
2: vê que os índices foram, estão lá embaixo de, de violência. E tudo isso foi por meio de uma gestão financeira que promoveu ele buscar recursos internacionais de forma sustentável, ou seja, tudo baseado no que ele pode pagar, tá? e, e trabalhar esses, esses recursos num, num montante adequado... Assim, para promover uma qualidade de vida melhor para seus municípios. Eu, eu falei esse município de 90 mil porque a gente teve recentemente
1: um município mais ou menos desse tamanho. Você falou sobre essa questão de posse é, e de cobrança de petróleo que está com um problema seríssimo, que é mais Mariporã, é, na região metropolitana é, da Grande São Paulo. É, mais ou menos, 100, pouco mais de 100 mil habitantes, 105 mil habitantes. É uma região que é, tem a maior floresta urbana do Brasil, é, tem vários mananciais de água e é, teve um problema de várias invasões dessas áreas de reserva e mora hoje muita gente lá e está irregular e metade da cidade não paga IPTU como é que vai
2: resolver esse problema? Vamos lá é... não é um problema simples de ser resolvido eu acho que antes de qualquer ação a prefeitura tem que trabalhar duas coisas primeiro a educação fiscal Segundo, a fiscalização. Esses dois pilares precisam ser levados em conta em toda e qualquer ação de melhoria de arrecadação. A população tem que saber que tem direitos e para ter direitos ela tem que ter deveres. E a ação de fiscalização ela tem que ser efetiva. Eu sou fã de uma ação que antes de aumento de qualquer tributo, e nós não estamos falando de aumento de tributo, estamos falando de melhoria do cadastro, mas antes de melhoria desse cadastro, o ato de fiscalização tem que ser mais eficiente, de forma que eu fiscalize e arrecate entendeu? com justiça fiscal, tá? ou seja, aqueles que, que podem pagar mais, que paguem mais, aqueles que podem, que podem pagar menos, que paguem menos. Tá? A ação de justiça fiscal, o atrelado à educação fiscal é primordial. E, além disso, conhecimento do próprio município. Recentemente, eu fui chamado para um trabalho de uma PPP de saneamento numa cidade que nunca pagou água, nunca pagou esgoto. Não tem água encanada, não tem esgoto. Falei assim, como é que eu vou fazer isso? Assim, é extremamente difícil. Como é que você vai chegar para uma sociedade onde eu vou colocar água encanada, eu vou botar esgoto, vou passar uma tarifa que no mínimo, no mínimo, vai custar 300 reais por mês para aquela população que nunca pagou e agora tem que passar a pagar porque vai melhorar a saúde, vai melhorar isso. É difícil, da noite para o dia o pessoal mudar essa chave. Então a mudança de cultura é algo que precisa ser trabalhado no primeiro dia de gestão. Você não vai melhorar a tua arrecadação da noite para o dia. Então vamos trabalhar a cultura, criar estratégias para poder arrecadar. Eu vejo muitos municípios aí que da noite para o dia atualizam o cadastro, atualiza a de genética de valores, sai um IPTU de mil reais para dez mil reais e aquele rebuliço dentro da cidade, o prefeito cruza os braços mas eu não tinha o que fazer, eu fui obrigado. Não, a gente tem várias estratégias para poder fazer isso. E dentro dessas várias estratégias, você pode trabalhar desconto, você pode trabalhar crédito, você pode trabalhar em alternativas. Porém, em todas elas eu falo que é melhor o município trabalhar com um número real, ou seja, o valor daquela casa ela é mil reais, um milhão de reais. E o IPTU é mil reais. Nem que eu dê um desconto, não vai ser mil esse ano, vai ser duzentos, mas que passe a trabalhar com o valor verdadeiro daquele imóvel. Isso vai ajudar o município na hora de levar aquele valor verdadeiro para ele buscar um empréstimo no um banco, entendeu? melhorar a tua, a, o seu patrimônio como um todo, entendeu? Assim, melhora a visão daquele bairro. Entendeu? Assim, então, existe uma série de benefícios em você trabalhar com o número verdadeiro. A estratégia de cobrança existe também umas, várias que precisam ser trabalhadas de acordo com a cultura de cada município. Tá?
0: E assim, a gente fala sobre o cadastro multifinalitário e tem muitos prefeitos falando sobre o reúbe também. Existe diferença em qualquer?
2: Não, não existe diferença. Eles, eles podem trabalhar de forma concomitante. A lei do reúbe saiu, saiu em 2017. Né? Foi homologado em 2018. É, dentro dele traz uma, uma série de exigências para que o município possa promover a regularização fundiária do seu município é, uma mais social outra menos social são duas categorias Renubier e UBS porém todas elas trazem tecnicamente o que é necessário para poder fazer a regularização uma delas é que é necessário um georreferenciamento, georreferenciamento daquele lote e na legislação traz também uma, uma especificação, traz qual é a exigência da qualidade daquele voo, ou daquela imagem que vai ser processada. Né? Então, a exigência, por exemplo, do, no caso do reúrbito, né, área urbana, é que o erro médio quadrático seja de 8 centímetros da imagem. Eu vejo muito muitos municípios fazendo uma imagem georreferenciada né, da cidade como um todo, levando em consideração apenas um GSD de 10 centímetros, sem levar em consideração uma restituição que atenda a toda essa legislação. E depois ele quer levar à frente uma imagem, entendeu? porque já tirou, para poder fazer a regularização fundiária. Está errado. Então
0: empresa tem que ser cadastrado no
2: Ministério, de Ministério da Defesa Precisa, a empresa hoje que
1: vai fazer Esse trabalho
2: do cadastro multifinalitário Ou um cadastro técnico, a empresa que vai Levantar voo, vai promo, vai Buscar aquela imagem Ela precisa Estar cadastrada no Ministério da Defesa uhum. Lá são três tipos de cadastro Aquela empresa que faz Só o levantamento da imagem E aquela empresa que faz O processamento da imagem Então Categoria C é aquela empresa que faz processamento da imagem. Categoria B é aquela que faz o levantamento da imagem e a categoria A é que faz as duas, né, os dois serviços. Vejo alguns editais onde o município não exige essa essa exigência do Ministério da Defesa. Está errado? Pode acontecer do município passar anos arrecadando sobre uma base errada e depois ter que devolver esse dinheiro? Por exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. Esse é o grande problema Claro, ele, ele entenda que ele contratou Uma empresa Para poder fazer um trabalho estritamente técnico Mas às vezes ele não Ele não tem a competência Entendeu? Assim, Sim. Pode um pra... escritório de advocacia só
1: esperando O do gato aí para fazer uma ação Ah, existem várias Existem hoje várias
2: Que esses, esses escritórios ficam aí Só analisando quais foram as empresas Que fizeram determinado serviço Identificam se aquelas empresas não possuem a qualificação necessária hoje nacional e esperam que o município contrate essas empresas, arrecadem o IPTU, por exemplo, e depois eles querem recorrer, fazendo com que o município tenha que devolver aquele IPTU e eles ficarem com um pedaço dessa ação. Entendeu? Então, existe empresas de advocacia hoje só trabalhando dessa forma. Então, prefeito, imagina o tamanho do prejuízo: você tem que devolver. Já está difícil a arrecadação, mas você tem que
1: devolver. Está doido, foi arrecadado errado, né? sem ter esses cuidados técnicos de ter a certificação adequada para fazer o reúbo. Né? É isso mesmo.
2: Nesse caso, não é nem só o reúbo, né? porque é o caso com cadastro técnico, focado aí para a arrecadação mesmo. Só falou a situação do reúbo e o cadastro multifinalitário. O cadastro multifinalitário traz, traz uma infinidade de informações que vai favorecer a regularização do banco. Primeiro é o georreferenciamento da área. Segundo a identificação do proprietário ou do posseiro daquela área, junto com os cartórios. E não só daquela área, mas também das áreas limítrofes. Entendeu? Tudo isso faz parte do processo de regularização fundiária. Então, o cadastro multifinalitário, bem feito, programado desde o início, favorece que o município tenha todas as informações de todos os imóveis de forma parametrizada sobre quais aqueles que cabem reúbe, quais não cabem, e daqueles que cabem, quais aqueles que são Reube é o Reube S.
0: Legal. E usando municípios que têm, como por exemplo, é, mairi que tem grandes áreas invadidas, essas áreas sendo de preservação é, ambiental, elas também contam como um ativo no seu cadastro? Para Conta. possíveis
2: financiamentos? Contam sim. É importante você ter colocado isso, pessoal, porque não são todos os municípios do país que têm seu patrimônio cadastrado e valorizado. Uhum. Eu vejo vários municípios com muitas áreas e que ele só sabe que aquela área é dele, mas ele não sabe quanto custa. Ele não consegue colocar aquilo na sua contabilidade de forma que possa melhorar seus indicadores para poder promover um CAPAG, sair um capaz de um CAPAG para um A, um B, entendeu, assim, ele vai ter mais condições de buscar financiamento em condições melhores, sabe, então assim, são poucos municípios que tem realmente o um conhecimento adequado, eficiente Entendeu? Assim, do seu patrimônio imobiliário. Você falou de. Desculpa só. Não, eu
0: só ia falar para o prefeito: lição de casa, então acabou o podcast aqui. Corre lá no seu cadastro do Tributos e verifica se você tem o, o seus, o seu, os seus ativos né, imobiliários ali cadastrados.
2: Quanto é que custa o seu ativo imobiliário hoje? Tudo isso pode, inclusive, ser usado para uma futura PPP, uma concessão que o município queira fazer, entendeu? de forma que você consiga modelar tudo isso como um fundo garantidor para o município. Sim. Tá?
1: É, e você tinha dito agora há pouco, por exemplo, de, de Ponta Porã, que conseguiu pegar recursos fora do Brasil. Uma objeção que a gente ouve dos prefeitos para fazer essas, esses cadastros é que é caro. Ah, é muito caro, é, eu não tenho recurso para fazer isso agora. Mas uma saída pode ser buscar esse recurso até fora do Brasil, esses municípios acima de 90, 100 mil habitantes têm essa facilidade maior. É, e fora do Brasil a gente consegue recurso com uma carência maior, com taxa de juros mais mais competitiva. E existem alguns municípios que conseguiram, às vezes, até na própria carência, dentro da própria carência, com esse aumento de arrecadação, no caso de Maeripor, a metade não paga. Se dessa metade você conseguir fazer 20%, 30% pagar, já dá um momento um gigantesco de arrecadação. Às vezes dentro da própria carência, já se pagou.
2: Sim, sim. Muito bem colocado, Alexandre. Assim, caso Maricorã, por exemplo, é um município de em torno de 100 mil habitantes. Um município de 100 mil habitantes tem em torno de 35 a 40 mil imóveis. Uma empresa consegue fazer um município desse com muita facilidade em 12 meses de trabalho. Em 12 meses de trabalho, o município vai ter todas as informações em cima de uma mesa para poder ele criar qual é a melhor estratégia de arrecadação. E fazer os seus lançamentos de forma adequada. Qualquer financiamento hoje nacional no país, você consegue aí dois anos de carência e mais seis anos de amortização. Financiamentos que estão chegando aí a oito anos. tá? Ou seja, ele consegue se planejar para poder fazer tudo isso dentro do período de carência, começar a arrecadar antes de começar a pagar. tá? Então, assim, o município do poste aí de... E, e você falou que muitos municípios falam que é caro, o preço de um cadastro multifinalitário vai variar de 50 a 200 reais por unidade habitacional, entendeu assim? E por que que varia tanto? Porque tem município que tem um cadastro prévio, já estabelecido, que a empresa consegue apropriar daquele cadastro e evoluir. Outros, no entanto, tem município hoje no país que não possui código tributário, ou que possui de forma muito antiga, tá? ou não possui uma planta genérica de valores e mesmo assim está fazendo um lançamento de IPTU. Ou seja, ele tem dificuldade de fazer o lançamento correto, porque não tem uma base legal, estabelecida, clara, que faça com que até mesmo o funcionário público que está carregado daquela responsabilidade faça o seu trabalho de forma adequada. Vou dar um exemplo lá do um município que eu visitei agora semana passada que eu, ele pediu, ele falou que não conseguia atualizar sua planta genérica de valores de jeito nenhum porque o código tributário deles era muito antigo e era mesmo. Quando eu cheguei lá, o código tributário exigia que o município para poder atualizar a planta genérica de valores do de um município de uma, de uma residência que o avaliador entrasse para dentro da casa porque ele tinha que identificar qual era a quantidade de banheiro, qual era o piso, qual era o tipo de esquadrilho, qual era o tipo do forro da casa. Não existe mais espaço hoje em dia para o município entrar de casa em casa para poder fazer esse tipo de avaliação. Né? A pano genérica de valores ela tem toda uma metodologia que é nacional. Entendeu? Assim, não dá para um código tributário antigo estar regulando tudo isso. Então, nossos códigos a planta genética de favor, nossas leis precisam ser atualizadas, precisam passar por um processo de modernização para poder fazer com que o seu funcionário público faça uma cobrança de forma mais eficiente, arrecade de forma mais eficiente, fiscalize, fiscalize de forma mais eficiente, legitime aquela ação. Porque senão, se não existe uma legislação moderna legitimando cada uma das ações, faz com que até o funcionário público não tome aquela iniciativa. Entendeu? Ele está sendo torrido entendeu? Assim, de tomar uma iniciativa mais inovadora nesse processo. Grande parte da falta de arrecadação dos municípios hoje decorre de uma legislação atualizada. Entendi. Muito
1: legal. E, e aí, por exemplo, você deu essa informação de ter lá um, um, uma unidade habitacional e eu consigo... É, saber, por exemplo, se naquela casa tem dois adultos, um homem e uma mulher, o João e a Maria e que o Joãozinho usou a, o posto de saúde, quais, quando usou e que a Mariazinha está na escola, começa a ter essa visão é, de cada casa, de, de quem mora ali, de quais serviços usou. Isso para o gestor é muito interessante, porque ele começa a ter acesso às informações, às vezes no próprio celular. É, e aí ele vai lá naquela rua ele consegue ir de casa em casa e conversar com o morador e, e, e perguntar para o morador como é que foi sua experiência lá em tal lugar no, na UBS como é que foi sua experiência no pronto-socorro e o morador vai dizer se assustar, nosso prefeito
2: está sabendo por onde eu andei, onde eu usei né? Claro, é importante você ter colocado isso porque assim, o município como a gente colocou no vista da conversa ela possui uma quantidade de informações, de dados né? Infinita é Algo monstruoso Se você pega uma secretaria de saúde que Só foi perfeita aqui da cidade Ela vai ver que na secretaria de saúde Você tem o cadastro De todo mundo que tomou vacina Você tem o endereço De todo mundo que tomou vacina E você tem aqueles agentes de saúde Que batem de porta em porta Sabendo quantos adultos, quantas crianças E dá o cartão de vacina dele. A Secretaria de Saúde do município tem uma infinidade de informação. Ele tem uma informação tão estratégica, politicamente, com o prefeito, que é, por exemplo, a data de nascimento. Mas, peraí, aí, a prefeitura tem a data de nascimento que todo mundo que mora naquela cidade tem. Poxa, ele poderia usar isso para tantas coisas? Podia, só que ele não usa. Da mesma forma que a Secretaria de Saúde tem essa quantidade de informações, a Secretaria de Educação tem outras tantas. Por exemplo... A Secretaria de Educação tem o telefone da mãe de um determinado aluno? Tem. Na hora de fazer a matrícula, você colocou lá o telefone. Se você juntar essa quantidade de informação de forma georreferenciada numa única plataforma, você vai poder, no celular, quando você tiver um determinado ponto georreferenciado do município, identificar que tipo de informação a Prefeitura tem naquela região. Ou seja, digamos que o prefeito vai inaugurar um calçamento numa determinada rua. Naquele momento que ele está naquela rua fazendo a inauguração daquele calçamento, ele pode identificar que na casa 18 o seu João está fazendo aniversário? Pode. Que na casa 3 a dona Maria tem um cadastro na prefeitura onde ele pega X remédios e que na semana passada ou no mês passado ela não pegou remédio? Também tem. Todas essas informações a prefeitura já tem. O prefeito, o gestor, às vezes não consegue usar aquela informação na hora adequada, na hora correta. Se você concentrar tudo isso numa plataforma, de forma atualizada, sistêmica e eficiente, vai favorecer que o gestor tenha esse conhecimento na hora correta para que ele possa qualificar a sua tomada de decisão.
0: Eu fui prefeito em 2013 e infelizmente eu acredito que não tinha essa plataforma porque eu, quando o município chegava no meu gabinete, eu pedia para alguém sair correndo até o, 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 a Secretaria de Tributos para verificar se tinha alguma coisa atrasada se não tinha. E, enfim, hoje é possível fazer isso do próprio gabinete. Né?
2: Do próprio gabinete. Os municípios hoje que tem cadastro multifinalitário, que estão evoluindo para essas decisões, o prefeito colocou na sua sala um tipo um CCOzinho, entendeu? Uma tela, uma televisão ligada a, a, a essa plataforma, onde ele tem todas as informações de todo mundo da cidade. Toda vez que alguém vai sentar com ele, ele faz questão de mostrar o tanto que a Prefeitura sabe sobre ele. Enquanto
0: já está servindo, né? Olha que você está utilizando, se utilizando se esse ser... serviço, utilizando esse outro serviço. Você
2: se serve para você, pessoal? Eu vejo o tanto que o município sai satisfeito quando ele sabe que o prefeito sabe de tudo isso dele, Sim. porque agora ele tem confiança que a tomada de decisão tá levando em consideração algumas informações que ele achava que a tomada de decisão saía da cabeça do prefeito. E aí fica até com medo de não pagar o IPTU, né? Ele está sabendo tanto da minha vida que ele está sabendo que eu não paguei. É por aí, entendeu? Sim. Mas você está passando para o município que a sua tomada de decisão ela é qualificada. Você sabe de muita coisa, do que envolve aquela região, aquela comunidade, aquela casa, aquela rua, para tomada daquela decisão. Isso é um negócio interessante. né? Então, por exemplo, aí eu consigo ter o celular da mãe, do
1: pai, das pessoas que moram ali naquela região. A gente está chegando numa época... Inclusive deve estar vazando aqui no som. Está chovendo hoje aqui em Brasília. A gente está no laboratório de inovação do, do Banco Central. Mas não é um lugar que tem acústica de um estúdio. É um laboratório de inovação. E talvez você deve estar ouvindo o um barulho aí da rua, da chuva que está acontecendo. Então está começando a época de chuva. A gente tem alguns prefeitos do futuro que tem esse problema na sua cidade, de alagamento. É... E aí, enfim, em alguns locais, às vezes acontecem tragédias e, em razão desse, desses alagamentos, às vezes não dá tempo de avisar a pessoa, ela acaba perdendo tudo que tem. E, e existe alguns cadastros que fazem essa topografia, né? as curvas é, de nível para saber as áreas críticas, através desse mapeamento de áreas críticas. A gente falando sobre cidade inteligente, de sensoriar a cidade, é possível? Eu, eu, eu avisar esse morador
2: hoje com algumas tecnologias Sem dúvida, que está alagando ali aquela região. Sem dúvida. Eu falo que o cadastro ele é um, uma base digital da prefeitura. Né? Então, vou, vou dar um exemplo aqui da cidade de Macapá. Né? Cidade de Macapá, uma cidade em torno de 550 mil habitantes, que na última, na última realização de uma foto georreferenciada deles, eles já referenciaram a cidade com um GSD de 10 centímetros, com a margem do, é, do erro médio quadrático de 8 centímetros, já prevendo uma regularização fundiária. E eles barriam a cidade inteira com um laser, de forma a identificar toda a curva de nível do, da cidade inteira de meio e meio metro. Era o objetivo utilizar essas informações não somente, para qualificar, tomar decisão, mas também para projetos de infraestrutura e tudo mais. E, eu, e a cidade né, era formada por sete bacias de água, e então tem muitos problemas de inundações e enchentes. Nesse cadastro de eu vi que foi georreferenciado todos os esgotos, boca de lobo, assim, toda a parte de águas pluviais, toda a parte de infraestrutura da cidade foi georreferenciada de forma que eles identificaram 17 pontos de muito alagamento. Pela curva de nível, eles identificaram quais eram os principais bocas de lobo. Naquelas bocas de lobo eles estão colocando agora, estão em processo de contratação de sensores, onde eles estão botando sensores na boca de lobo que quando a água bate nesse sensor avisa por rádio uma plataforma georreferenciada, tá? E essa plataforma avisa quem está naquela curva de nível, que está na iminência de sofrer um alagamento, ele avisa pelo celular, entendeu assim, que ele está naquela iminência entendeu? de sofrer um alagamento. Avisa não só o morador, mas todos os órgãos de controle, defesa de civil. defesa civil, segurança, para poder fazer alguma ação, entendeu assim, de forma que, aquela, que não ocorra uma tragédia, que seja minimizada determinados problemas.
0: É, e até os projetos futuros também, eles conseguem, tendo esse mapeamento dessas recorrências né, de alagamentos, é possível fazer uma mudança da, das pessoas desse local, é, enfim, fazer um projeto mais longínquo, né? é, Macapal,
2: é uma, Macapal, uma cidade muito bacana, sobre toda essa inovação que foi feita, porque ela, ele digitalizou a cidade inteira, então você consegue visualizar... Já que tem todas, toda a infraestrutura Qualidade do asfalto, meio fio Qualidade da calçada Sinalização é, Iluminação, ele sabe o poste Que tipo de poste É aquele, é aquele, onde está georreferenciado aquele poste Se tem luminária, qual é o tipo da luminária E qual é o tipo da lâmpada Então ele sabe na cidade Ter onde tem LED, onde não tem LED Então assim ele Realmente ele Está evoluindo na situação do cadastro multifinalitário de forma mais abrangente, está qualificando a tomada de decisão. Ele conseguiu recentemente chegar a uma valorização, por exemplo, da ponte genérica de valores, identificando o valor do metro quadrado por cada face de quadra da cidade. Tá? Isso é extremamente rico para você promover planejamento saber o que realmente está sendo valorizado, o que não está sendo valorizado na cidade, o que é que está trazendo, o que que é um polo valorizante, o que que é um polo desvalorizante da cidade, entendeu se assim, identificou onde é que estão todos os mercados da cidade, todos os comércios então, da cidade. Quanto que uma melhoria
1: que a prefeitura faz em de determinada
2: região gera de
1: valorização naqueles imóveis? Justamente, deixando. Então vamos de faltar. Quanto que isso vai valorizar aquela, aquele imóvel e até para cobrar IPTU, né? Claro.
2: Não só para poder cobrar o IPTU, mas também, assim, existe um produto que pouco é usado no país, entendeu assim, que, que é a contribuição de melhoria, entendeu assim, isso vem, da, vem de forma que, assim, eu posso cobrar uma contribuição de melhoria pelo um trabalho extra que foi feito, que estava tá fora do poder minha... Eu cobrei, quando eu fui
0: prefeito, eu cobrei, porque valorizou muito, né? a, a residência aquele
2: bairro, foi muito legal. Entendeu, sim. É claro que a cobrança de um determinado imposto no Brasil ainda é visto por alguns gestores como um ato anti. É, vamos botar assim, um ato não muito político, não é simpático, simpático. Entendeu? Sim. Porém, nós estamos vivendo na última década, nas últimas duas décadas, uma diminuição da arrecadação pública de forma exponencial. Você tinha assim antes a possibilidade de um município sair do seu município, vir aqui em Brasília e pegar emendas junto ao, ao Ministério, junto aos seus parlamentares, levar para a cidade. Hoje, é difícil você ver o um prefeito vindo aqui em Brasília, entendeu? e voltando com alguma emenda, ou com algum recurso de algum Ministério. Então, a cada dia que passa, depende da gestão do município, o que, como ele vai arrecadar para poder atender a tudo aquilo que foi colocado na campanha, e depender, ou das suas, das suas obrigações constitucionais. E
1: depender mesmo do governo federal e do governo estadual, ele fica mais independente, não tem tanta essa dependência política. É, e você falou muito sobre essa questão de criar o é, um cadastro, e, e aí a gente fala também de toda a parte de informação e de gestão do município. Por exemplo, o plano diretor, o plano diretor de mobilidade, que são coisas também que muito, muitos municípios não estão levando tão a sério, e o governo apertou, você falou que está difícil de liberar dinheiro, quem não tiver tantas informações o governo está tá, tá apertando até para liberar, para forçar esses municípios a desenvolver essa, essa, essa documentação.
2: Correto. Há alguns anos atrás, nós tivemos, há muitos anos atrás, nós tivemos uma legislação onde obrigou os municípios a terem planos diretores. Né?
0: Acho que é acima de 20
2: mil habitantes. Acima de 20 mil, ou, ou municípios que estejam dentro de uma região metropolitana, ou que sejam turísticos, tudo, existe toda uma, uma obrigação legal sobre qual município que precisa ou não, que é obrigado ou não ter plano diretor. Alguns até hoje não têm. Ficaram fora, assim, e a situação do plano diretor, a ausência do plano diretor é ruim porque não mostra para a sociedade qual é a prioridade daquele município. O plano diretor é um plano que perpassa um mandato, geralmente tem validade de 10 anos, tá? então a cada 10 anos você precisa ser atualizado e ali traz todo um anseio da população sobre o que, que espera de infraestrutura, de política, tendo de ações sociais para determinadas comunidades. Alguns anos atrás, além do plano diretor, foi colocada a obrigação do plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana é extremamente importante para a sociedade porque ele, ele traz, ele oferece para o município entendeu? Assim, informações estratégicas, tá? não só da mobilidade das pessoas, mas também dos carros, entendeu? Assim, do comércio, né? assim, das indústrias. Eu, assim, onde é que eu vou colocar uma indústria que tem uma demanda, por exemplo, de determinados caminhões e que em alguns bairros nem passa aquele tipo de caminhão.
1: Então, o plano de mobilidade do da cidade... Aí depois acaba gastando um dinheiro
2: danado para fazer um desvio para o caminhão cortar a cidade. Correto. O plano de mobilidade é extremamente importante. Há muitos anos ele vem sendo prorrogado essa obrigação. E no último ano, é, o governo decidiu não prorrogar mais. Então, se eu não me engano, em abril de 2022, eu não sei a data... Mas foi no mês de abril de 2022, foi um prazo para que os municípios acima de 250 mil habitantes apresentassem ao Ministério do de Desenvolvimento Regional seus planos de mobilidade. O prazo para municípios abaixo de 250 mil é no próximo mês de abril, do abril de 2023. E eu já conheço dezenas, dezenas de municípios acima de 250 mil que não apresentaram o plano de mobilidade urbana, Estão com 80, 100, 150 milhões de reais parado no Ministério do Desenvolvimento Regional, porque é necessário que o município apresente esse, esse plano para obter recurso por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. E, e qualquer recurso, né? da parlamentar, qualquer tipo de recurso. Ficando meio
0: que positivado nas suas certidões,
1: né? Isso é. aí. E agora ver uma dica para você que não é esse município, de repente lá no seu deputado pegar esse dinheiro, senão ele vai perder. Né? <risos> Ou pegar esse recurso que
2: o deputado mandou para você, transformar ele para você fazer o plano de mobilidade urbana, que Sim. neste caso pode.
1: Sim. Exatamente,
2: muito legal. Bom, é, eu acho que
1: para você que é prefeito, gestor, não só prefeito, mas né, secretário de finanças, secretário de administração, que às vezes está mais ligado, né, às vezes o prefeito não está tão ligado, é uma informação importantíssima para o é secretário, secretário de finanças, secretário de administração, que auxilia o prefeito, geralmente com essas informações. Né, é uma responsabilidade do prefeito. Mas eh, se você não é prefeito, o, o secretário tem que estar de administração de finanças atento a tudo isso que está acontecendo agora.
2: Não, sem dúvida. Assim, a secretaria de planejamento, administração, né, administração mais voltada, voltada à despesa, mas planejamento e finanças necessariamente tem que ter esse conhecimento que envolve tudo isso que nós estamos falando hoje, assim, a importância de tudo isso e... Quanto que é necessário o município estar adequado, mesmo que ele não queira pegar o financiamento, mas que ele esteja adequado para um, um momento é, mais emergencial, ele tem essa possibilidade. Hoje, nós temos financiamento para estados e municípios que, você, que o município consegue buscar ele e ter dinheiro no caixa em um mês. Um essa mês. é uma informação
0: importante, porque os prefeitos estão entrando agora nos seus dois últimos anos de mandato. Correto. Para quem vai para a reeleição, por exemplo, tem um ano e meio. Então, se eu consigo ter um financiamento de, daqui 30 dias para eu iniciar uma revolução, porque isso faz uma revolução na sociedade, não tenha dúvida. Com todos esses dados em mãos.
2: Pega um município aí, vamos ver, pega um município de 20 mil habitantes, a depender de como esteja as suas certidões e a sua contabilidade, né? ele consegue buscar junto ao Banco do Brasil 10, 15 milhões de reais. Entendeu? assim? Difícil ele buscar isso numa em emenda. Ou ter um recurso próprio sobre isso, ele não tem um roit bem barudo, é. entendeu? assim? ou recebeu um, 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 um recurso aí de, um, de forma judicial. Né? Então, ele consegue, mesmo nos últimos dois anos do mandato, fazer algo estruturante. Eu falo que, assim, quando o município busca no um financiamento, é importante que ele tenha em mente fazer algo estruturante, entendeu? algo que realmente vai ficar sustentável, né? então ou seja, um, um, dentro do Banco do Brasil, por exemplo, você tem o BB Eficiência, entendeu? Assim, dentro da Caixa Econômica, você tem o Finisa, você tem outros bancos que estão financiando estados e municípios, são um bancos privados, você tem o BRB, aqui de Brasília, que está tá fazendo um trabalho fantástico e nós, só no Brasil, está financiando o Brasil inteiro, entendeu assim, aí você tem Banco do Nordeste, você tem BNDES, você tem é, hoje Santander financiando, Itaú financiando, então você tem uma possibilidade enorme e é claro, financiamento nacional de uma forma geral, você vai ter aí de 1 um a 2 anos de carência, 6 a 8 anos de amortização município acima de 90 mil habitantes você tem a possibilidade de buscar, além desses financiamentos nacionais, financiamentos internacionais por exemplo financiamento internacional as taxas estão variando aí de juros efetivo na ordem de 2 a 4% ao ano com 4 a 5 anos de carência entendeu? Sim, com 11 a 25 anos de amortização eles são mais elásticos então, eles favorecem o fluxo de caixa melhor para o município. Eles têm um período de carência maior, entendeu? Assim, que nesse período você vai apenas pagar juros, você não vai pagar nada de amortização. Geralmente, esse período de carência maior é o período que ele é maior porque você está buscando dinheiro para poder fazer algo mais estruturante. Então, você tem um período maior para poder implantar aquele algo mais estruturante. Então, assim, é possível fazer isso faltando dois anos? é. Hoje, bancos nacionais estão financiando municípios com KPAG A ou B. E até, temos até banco financiando é, municípios com KPAG C. Os internacionais, com organismo de fomento internacionais, eles já se restringem. Eles buscam KPAG A ou B. Tá? Todos eles já estão trabalhando com garantia, tanto soberana... Né, que é dado pelo Tesouro Nacional, ou pelo FPM, entendeu? que é autorizado pela própria Câmara Municipal. Né? Lembrando que qualquer tipo de financiamento precisa passar pela Câmara. Sim.
0: Né? E para quem, para alguns prefeitos que não, não conhecem a sigla CAPALHO, CAPALHO é a capacidade de endividamento do seu município. Você pode consultar no próprio site do Tesouro Nacional, joga na internet lá que vai aparecer a forma que você consultar o seu, a sua capacidade de endividamento. Falei certo?
2: Está certíssimo. Assim, nós temos hoje o Capaga, né? E é, hoje, quer dizer, nós temos hoje uma, dentro desses indicadores a capacidade de pagamento, que ele é 16% da receita corrente líquida, conforme o MIP do Tesouro Nacional, o manual de Instrução de e se tem a capacidade de endividamento do município, que ele é 120% da receita corrente líquida. Esses indicadores também existe aí um, uma correção para poder o município trabalhar de forma mais conservadora. Esse 16 cai para 14.4, 120 cai para 104, 107. Então, ele só
0: beneficia quanto, quanto mais alta a capacidade de endividamento, né, do pagamento, A e B, é, tem uma diferença de juros ali também. Né? Claro. Uhum.
2: A capacidade de pagamento que a gente está colocando aqui, né, é, quando você traz aí com os indicadores A, B, C ou D, esses indicadores sim, sim. trazem o nível de risco de cada município. Então, quanto mais próximo de A, menor, menor será o juro, porque ele tem o, a instituição tem menos risco de um calote,
1: de um problema. Um é, então, tudo aquilo que a gente falou lá no início, dele começar a jogar os ativos para dentro da contabilidade, o aumento da arrecadação, que já seria um benefício de ter mais dinheiro em caixa, reflete com esse efeito colateral positivo de melhorar o capag, de melhorar a... Sem dúvida. A capacidade de vida mesmo.
2: Olha, o, a melhoria dos ativos, assim, a contabilidade certa deles, entendeu? a melhoria da, da capacidade de arrecadação própria, ele é diretamente relacionado aos indicadores de qualidade do município. Entendeu? E até, assim, não passou,
1: mas... Paulo Guedes chegou a propor no início desse governo, é municípios menores com menos de 10 mil habitantes e com menos de 10% de arrecadação própria deixarem de ser município só se tornar distrito. É, em muitos casos é a sobrevivência do município, é isso mesmo. É. Esses municípios pequenininhos, enfim, o prefeito é a sobrevivência do cargo dele, se ele quiser seguir para uma reeleição.
2: Não passou, mas é o que está na gaveta De repente alguém pode querer desengavetar né? Não, e às vezes, quando é que você fala de sobrevivência No município, não é nem sobrevivência legal como Esse caso institucional Mas é sobrevivência do prefeito Eu Já vivi, Já presenciei vários municípios, Alexandre Onde o procurador Do município Entendeu? Às vezes do estado Entendeu? Assim, questiona Por que, que o município, O um prefeito está cobrando um determinado IPTU se a população não tem condição de pagar. Mas aquela mesma população é que está reclamando que não tem asfalto, que não tem calçada, não tem meio fio. E o, e o prefeito não tem condição de colocar um asfalto melhor porque não
0: tem arrecadação. E ainda é autuado pelo próprio Ministério Público por não cobrar o IPTU. Justamente. Então ele fica com o CPF, surge com o nome sujo
2: surge na boca do povo. Então assim, a melhoria da arrecadação... Tem que trazer de forma consciente, como uma educação fiscal para, para a população, que aquilo vai lhe promover, vai, te, vai oferecer melhor infraestrutura, melhor asfalto, ciclovias, calçadas, até mesmo parques, quadras para as crianças brincarem. Se desenvolver. Uma melhor qualidade de vida para a
1: população atrelada a uma melhor gestão pública. né? a melhor Isso aí, gestão é. municipal. Essa é a meta do prefeito do futuro. A gente está chegando no final, infelizmente. Eu escutei o A daqui, você disse, <risos> porque realmente é uma aula, talvez a gente conversa com o Luiz, explode a cabeça hum. de tanto conhecimento de causa, né, de quem passou aí décadas trabalhando diretamente com municípios, trabalha até hoje, é, desenvolvendo. É, programas antes públicos né? e hoje o Luiz está na iniciativa privada e eu queria que você deixasse os contatos Luiz, da, da empresa que você trabalha, é, prestando muitos desses serviços né? que você disse aqui, quem quiser vou deixar, a gente vai deixar aqui o link embaixo do vídeo, mas enfim, quem quiser conhecer mais sobre todo esse trabalho, como é que a pessoa faz para chegar até você chegar até a empresa.
2: Deixando, obrigado pela oportunidade. Hoje eu estou na EGL Engenharia, é uma empresa que tem 20 anos no mercado, foi uma das primeiras empresas a trabalhar com cadastro multifinalitário no país. Né? Hoje é uma referência em vários estados, temos cinco filiais, temos a matriz em Brasília, mais cinco filiais e temos aí umas centenas de atestações, não só nacionais como internacionais, trabalhando com processamento de imagem, trabalhando com cadastro multifinalitário, trabalhando com desenvolvimento de BRTs, VLTs, metrô, concessão de transporte público, entendeu assim, e PPPs, tanto na parte de saneamento, iluminação pública, usinas fotovoltaicas, gestão é, de rodoviárias e até mesmo modelagens de novos ativos para a Prefeitura. de bola, então, assim...
1: Vale um papo, Você já viu que só nesse papo você vai ter muito ganho? Acho que vale agendar uma conversa com a equipe do Luiz e de repente até com o Luiz aí para é, desenvolver a sua cidade. Só as suas considerações finais. Ah, ah.
2: Hã?
1: Uhum. É, a gente que... vai.
2: Ah, ele está perguntando o um e-mail. A gente coloca aqui embaixo. É... Qual que é o e-mail? Luiz com S. /egl .br. A gente coloca aqui embaixo
1: comentário do vídeo, mas o site é egl.eng.br, isso mesmo,
0: egl.eng.br, Egl fica aí a dica e, bom, quero agradecer, né, sempre, como o Alexandre fala, uma aula, você já é, assim, um amigo nosso, tanto que a gente já conversa e a gente aprende muito contigo, e o primeiro passo para o prefeito iniciar... Uma, uma inovação dessa no seu município, com esse cadastro municipal é, multifinalitário, qual que é o primeiro passo? O que ele deve fazer?
2: Acho que ele tem que procurar um profissional que realmente tenha experiência nesse processo. Existem aí dezenas de estratégias, eu acho que o profissional tem que saber qual é a melhor estratégia, porque senão acaba o município tendo uma informação muito grande na mão e não sabe nem como cobrar e vai ficar até com medo que ele não tenha uma assessoria de como fazer isso de forma mais homogênea, sem muito impacto junto à sociedade. Então, é procurar um bom profissional, procurar uma empresa que tenha experiência, né, assim, que tenha muita tecnologia, porque envolve muita tecnologia, integração de base de dados, integração de sistemas, tá, assim, e que seja transparente com a empresa sobre a sua real necessidade. É, então, assim, requer que, o que a empresa que vá dar assessoria ao município Realmente conheça o município Vá até o município Não contrate algo que o cara fez por telefone Exija que ele visite o município Tenha conhecimento do município entendeu? Assim, Para propor entendeu? Assim, algo que seja a sua cara Não existe um copycórdia copy. O que serviu no município não necessariamente vai servir em outro Cada município tem externalidade diferente, característica diferente, cultura diferente. Nesses 10, 20 anos que eu tenho experiência em cadastro, eu já vi muito município que faz um cadastro de uma forma e outro de outra forma. Se eu levar a mesma estratégia de um município para outro, vai chegar lá e eu vou ter uma resistência enorme na cultura dos funcionários públicos. Essa resistência ela é primordial para o sucesso de um projeto. A cultura tem que ser identificada desde o início, de forma que não haja muito impacto entendeu? Assim, nessas inovações. Senão, você vai ter um funcionário público resistente àquela nova inovação. E você, ele tem que ser inclusivo. Ele tem que trazer isso para dentro do projeto. É muito legal. Minha última pergunta. A,
1: a gente trabalha só, nós somos consultores. É, esse podcast é uma parceria do Prefeito do Futuro e Consultores do Futuro. Você como consultor hoje, né, trabalhando nessa consultoria eh, nos municípios de aumento de arrecadação, melhoria de dados. Para esse profissional que trabalha com consultoria, quais são as características, você já falou agora nessa última resposta um pouco disso, mas eu, especificamente, quais são as características que um bom consultor tem que ter para prestar um bom serviço de consultoria? Antes de
2: qualquer tudo, a transparência e a honestidade de tudo que ele vai falar, de forma que o prefeito realmente reconheça que ele tem aquela capacidade para poder promover uma mudança. É, vender consultoria no Brasil não é algo fácil, porque você vai ter profissionais de todas as formas e acaba alguns consultores sendo confundidos com lobistas, entendeu? Assim, ou aqueles que realmente só querem pegar dinheiro da prefeitura e depois virar as costas e ir embora. Um projeto como esse, um projeto que ele tem que perpetuar na prefeitura, ele tem que passar gestões, então pessoa que quer trabalhar com uma consultoria nessa área, vai ter que buscar muita capacitação. Existem hoje várias universidades que estão com cursos de mestrado e, entendeu-se, graduação nessa área. Vocês têm muito curso dado pelo próprio governo, tá? E você tem, já consegue identificar em mercados internacionais, tem vários países que estão trabalhando com cadastro que são maravilhosos. Você vai encontrar... É muita coisa para estudar no Canadá, vai encontrar muita coisa na Inglaterra, na França e na China. Né? Sem falar da Rússia, que tem um cadastro maravilhoso. Né? Então, cidades, todos esses países hoje estão investindo em cadastros multifinalitários. E às vezes integrando isso à segurança, no é caso de, de você identificar na rua reconhecimento facial, entendeu? Assim, qualidade é, segura, segurança em determinadas pessoas que são suspeitas, estão andando com duas, três pessoas, então tudo isso é agregado ao cadastro multinacionalitário hoje. Legal, mais uma excelente
1: dica aí para quem quer trabalhar nisso. Luiz, mais uma vez, obrigado por mais uma aula, acho que você curtiu, estão aqui os contatos embaixo, para quem quiser aprofundar aí uma segunda, uma terceira aula, obrigado mais uma vez, é por estar com a gente. <risos>
2: obrigado Alexandre, obrigado Sol, por toda essa oportunidade de a gente poder passar um pouco da nossa experiência aos municípios do país. Estou à disposição para poder ajudar todos o que for necessário, o que for possível.
0: Show. Obrigada, Luiz. Obrigada, Alexandre. E você, que quer entrar em contato com a gente, não esquece, acesse lá o site prefeitodofuturo.com.br, entre em contato ali, tem
2: o um link do WhatsApp, pode falar com a gente, a gente está à disposição. Até mais.